0: Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und freue mich natürlich wie immer sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Die heutige Folge möchte ich so ein bisschen ja anders starten, sage ich mal als sonst und zwar mit einem kleinen Fakt über mich und zwar lautet dieser Fakt, ich liebe Käsekuchen. Wer diesen Podcast schon länger hört, der kennt diesen Fakt auch schon, weil ich das ganz am Anfang irgendwann auch schon mal erzählt hat und daraufhin, äh, was ich super süß fand, eine Zeit lang sämtliche Käsekuchenfotos auf ähm, Instagram bekommen habe. Genau, ich liebe Käsekuchen und zwar schon seit und je, Das war immer so mein typischer Geburtstagskuchen, den ich bekommen habe, den ich mir auch bis heute noch immer zum Geburtstag wünsche und meine Mama den für mich auch immer noch backt <lacht> und sogar auch quer durch Deutschland per Post schickt, falls ich es mal nicht nach Hause schaffe zu meinem Geburtstag. Ja, und demnach ist der Käsekuchen für mich auch so ein bisschen Symbol für meinen Geburtstag. Und ich bin ein großer Geburtstagsfan, muss ich zugeben. Also ich mag es total gerne, Geburtstag zu haben und auch wenn andere Leute Geburtstag haben, und deshalb ist Käsekuchen für mich etwas sehr positiv Behaftetes. Also ich liebe Käsekuchen auch ein Stück weit, weil ich es mit meinem Geburtstag und all den Erinnerungen verknüpfe. Und das ist auch der Grund, warum ich das hier gerade überhaupt anspreche und euch von meiner Käsekuchenliebe erzähle, denn in der heutigen Folge soll es genau um diese Thematik gehen. Ich möchte heute mal so ein bisschen mit euch gemeinsam hinterfragen, ob es überhaupt möglich ist, dass wir bestimmte Lebensmittel, bestimmte Geschmäcker mit Erinnerungen verknüpfen, mit Emotionen, mit äh, bestimmten Situationen. Und uns die quasi auch durch die Lebensmittel wieder so ein bisschen wach rütteln können, wenn wir die essen. Und wenn ja, wie funktioniert das überhaupt? Und wie kann das Ganze auch Einfluss auf unser Ernährungsverhalten nehmen? Kann es irgendwie dazu führen, dass wir mehr essen, dass wir weniger essen? Und wie können wir das vielleicht auch bewusst einsetzen? Das ist die Fragestellung in der heutigen Podcast-Folge. Und damit möchte ich auch gerne direkt loslegen. Also starten wir direkt mit der Frage Nummer eins, die ich eben aufgezählt habe, und zwar ist es die Frage, ob es überhaupt möglich ist, dass Erinnerungen durch bestimmte Lebensmittel wieder wachgerüttelt werden. Kann es überhaupt sein, dass bestimmte Geschmäcker oder Gerüche Emotionen in uns hochkommen lassen und wir uns dadurch wieder in eine bestimmte Situation zurückversetzt fühlen? Und bevor ich jetzt super lange um den heißen Brei rede, hier kurz und knapp die Antwort, ja, es ist möglich. Und tatsächlich gibt es für dieses Phänomen, dass wir uns zurückversetzt fühlen, dass Erinnerungen hochkommen, auch einen eigenen Begriff. Und da spricht man in dem Zusammenhang von dem sogenannten Proust-Effekt. Und dieser Begriff wurde von zwei Psychologen geprägt, die sich dabei auf ein Buch von Marcel Proust beziehen, daher auch der Name. Und in diesem Buch mit dem Titel Auf der Suche nach der verlorenen Zeit wird beschrieben, wie der Protagonist in diesem Buch in ein In- Lindenblütentee getunken Madeleine beißt, also Madeleine ist ja so ein kleines, ich glaube französisches Süßgebäck, wie auch immer, und sich dadurch ganz plötzlich wieder an seine Kindheit zurückerinnert und sich total zurückversetzt fühlt. Man spricht manchmal auch von dem Madeleine-Effekt, also Madeleine-Effekt, Proust effekt beschreibt quasi genau das Gleiche, also im Prinzip das Phänomen, dass durch bestimmte Geschmäcke beziehungsweise Gerüche Erinnerungen aus der Vergangenheit wieder hervorgerufen werden können. Das heißt also, meine große, unbändige Käsekuchenlust ist nicht nur damit quasi verbunden, dass Käsekuchen auch einfach super lecker schmeckt, sondern höchstwahrscheinlich auch damit, dass ich so ziemlich viele schöne Veränder äh, Erinnerungen damit verknüpfe und ähm, deswegen immer gerne diesen Käsekuchen haben möchte, weil natürlich dadurch auch diese Erinnerungen hochkommen. Was uns jetzt aber auch schon wieder zur zweiten Frage weiterleitet, und zwar, wie das überhaupt möglich ist. Was passiert in uns quasi, wenn wir dann dieses Lebensmittel essen und wie kann es sein, dass Erinnerungen dadurch hochkommen? Und das lässt sich physiologisch eigentlich ganz gut erklären, da so einiges in uns stattfindet, auch in unserem Gehirn, während wir essen. Grundsätzlich ist es vielleicht an dieser Stelle auch nochmal hilfreich oder spannend zu erzählen, dass natürlich nicht nur durchs Essen Erinnerungen wachgerüttelt werden können, sondern auch durch andere Reize wie zum Beispiel Musik hören. Ich denke, dass Kennen viele von euch auch, dass sie irgendwie so ihren einen Song haben und den Song mit einer bestimmten Erinnerung oder einer bestimmten Person oder Erfahrung verknüpfen? Also wenn irgendwo ein Lied angeht und man genau weiß, ah, das war Sommer 2000 und Zwölf, keine Ahnung. Na, also das gibt es natürlich auch. Dennoch sagt die Forschung momentan, dass die Erinnerungen, die durchs Essen hervorkommen, tatsächlich am weitesten zurückreichen, am emotionalsten sind und tendenziell positiver gefärbt sind. Das heißt also grundsätzlich sind diese Erinnerungen, die durchs Essen hochkommen, intensiver. Deshalb jetzt nochmal die Fragestellung was passiert eigentlich in uns, während wir essen, wodurch ist es überhaupt möglich, dass Erinnerungen quasi mit bestimmten Geschmäckern verknüpft sind und warum vor allem ist diese Erinnerung dann auch intensiver als äh, durch andere Reize beispielsweise, das Musikhören. Und dafür ist es wichtig zu wissen, dass beim Essen nicht nur ein Reiz angesprochen wird, wie zum Beispiel beim Musikhören ja, vorzugsweise hauptsächlich der, der ähm, auditive Reiz. Beim Essen sind es vielmehr drei Reize. Einmal der olfaktorische Reiz, also das Riechen, wir riechen nämlich auch ganz viel beim Essen. Das ist sehr, sehr wichtig, da kommen wir gleich auch noch mal zu. Dann auch das haptische, sprich was fühlen wir eigentlich, die Konsistenz, die Textur in unserem Mund und natürlich das offensichtlichste, das, ähm, der gustatorische Reiz, also das, was wir tatsächlich schmecken. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist, denke ich mal, das Offensichtlichste. Wir haben auf unserer Zunge Geschmacksknospen, die wiederum Geschmackszellen enthalten. Und die leiten dann natürlich die Geschmäcke an uns, äh, ans Gehirn weiter. Ähm, dann haben wir, wie gesagt, das Haptische. Das heißt, wie fühlt sich das überhaupt in unserem Mund an? Ähm, was für eine Textur? Ist es hart? Ist es weich? Vielleicht auch prickelt es? Ist es scharf? Ist es sauer? Das merken wir natürlich auch alles und erinnern uns daran. Und dann aber, wie gesagt, vor allem auch der olfaktorische Reiz. Und der macht das Ganze so besonders, denn wenn wir essen, riechen wir auch ganz viel. Es gibt das sogenannte retronasale Riechen, das heißt, wir riechen es nicht von außen, sondern von innen. Sprich, wenn wir essen, dann vermischt sich natürlich der Speisebrei mit unserem Speichel und der Speisebrei wird auch in gewisser Weise durch unsere Körperwärme erwärmt und dadurch werden neue Aromen flüchtig, die dann durch den durch die Mundhöhle in den Rachenraum gelangen und dort dann im Nasenraum sozusagen auf Rezeptoren treffen, wodurch wir dann innerlich auch riechen können. Und dadurch, dass ganz neue Aromen, wie gesagt, nochmal flüchtig werden, riechen wir auch nochmal intensiver und anders, als wir es von außen tun. Und die Wahrnehmung dieser Gerüche bzw. die Weiterverarbeitung findet im olfaktorischen Kortex statt, was im Riechhirn liegt. Das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert, könnte eigentlich auch schon wieder vergessen, denn was wichtig ist, das kommt jetzt. Dieser olfaktorische Kortex ist nämlich benachbart, mit den Arealen in unserem Gehirn, wo Emotionen und Erinnerungen verarbeitet werden, sprich dem limbischen System, dem Hypocampus. Und das ist alles, ich sage mal, anatomisch relativ einzigartig miteinander verknüpft und verbunden, wodurch man davon ausgeht, dass der Geruch einfach sehr, sehr schnell sich mit Erinnerungen verknüpft, da das wirklich, ja wie gesagt, benachbart ist, dicht aneinander zusammenhängt und dadurch einfach Erinnerungen mit Gerüchen sehr intensiv sind. Das heißt, hier liegt im Prinzip die Antwort, warum ähm, beim Schmecken Erinnerungen intensiver aufkommen als beispielsweise beim Musikhören. Einmal, weil mehrere Sinne daran beteiligt sind. Ne? Einmal das Fühlen auf der Zunge, wie fühlt sich das an? Die, die Haptik, die Textur, die ähm, Struktur. Dann natürlich das Schmecken und vor allem aber auch das Riechen, wo wir wissen, das liegt einfach sehr dicht, also der Punkt der Verarbeitung in unserem Gehirn sehr dicht an den Arealen oder mit den Arealen zusammen, wo Erinnerungen und Emotionen entstehen und dadurch ist es einfach miteinander sehr, sehr eng verknüpft. Falls ihr euch übrigens mehr über das Thema Erinnerungen informieren wollt, ich finde das nämlich ein unglaublich spannendes Thema, ähm, zu erfahren, welche Hirnareale da überhaupt beteiligt sind, wie Erinnerungen stehen und so weiter, kann ich euch sehr das Buch empfehlen Wir sind Gedächtnis von Martin Korte. Damit habe ich mich auch für diese Folge ein wenig vorbereitet. Und ich persönlich schaffe es nicht immer ein ganzes Buch zu lesen für eine Podcast-Vorbereitung, sondern arbeite da super gerne mit Blinkist, die auch Sponsor der heutigen Folge sind und die ich euch deswegen auch sehr ans Herz legen möchte. Bei Blinkist handelt es sich um eine App, in der man Zusammenfassungen von über 3.500 Sachbüchern findet, also eine ganze Menge. Und Blinkist ähm, fasst sozusagen die Kernaussage eines Buches zusammen, sodass man den Inhalt in nur 15 Minuten greifen kann. Also perfekt für so eine Podcast-Vorbereitung, perfekt aber auch, wenn man sich einfach mal schnell in ein Thema einarbeiten möchte. Und diese ganzen Titel sind kategorisiert in 25 verschiedene Kategorien. Da gibt es Kategorien wie beispielsweise Motivation und Inspiration, Gesundheit und Ernährung, aber auch total tolle Biografien, also für jeden etwas dabei, auch Titel auf Deutsch und Englisch. Und wie gesagt, man kann sich die Zusammenfassung entweder durchlesen oder aber auch wie einen kurzen Podcast anhören. Wenn das spannend für euch klingt, dann könnt ihr Blinkist auch völlig kostenlos für sieben Tage testen. Und wenn ihr dann im Anschluss sagt, hey, es gefällt mir so gut, das möchte ich unbedingt weiterhin in meinem Alltag nutzen, dann könnt ihr euch exklusiv als Hörer dieses Podcasts einen Rabatt im Wert von 25% Prozent sichern. Dafür geht ihr einfach auf die Website www.blinkist.de slash bastien. Blinkist schreibt man dabei B-L-I-N-K-I-S-T und sichert euch den Rabatt. Ihr findet den direkten Link und alles zum Nachlesen wie immer auch nochmal in den Shownotes und dann wünsche ich euch damit ganz viel Spaß. So, machen wir weiter mit dem Pust-Effekt bzw. dem Phänomen, dass durch bestimmte Geschmäcker bzw. Gerüche Erinnerungen in uns hervorgerufen werden können. Wir haben soweit jetzt schon mal hinterfragt, ob das überhaupt bestehen kann und wie das Ganze auch funktioniert. Und jetzt wollen wir das Ganze nochmal auf unser Ernährungsverhalten anwenden. Das heißt, wir wollen hinterfragen, ob das denn überhaupt Einfluss auf unser Ernährungsverhalten im Alltag haben kann, essen wir dadurch mehr, essen wir dadurch weniger, beeinflusst uns das in irgendeiner Art und Weise. Grundsätzlich ist es ja so, dass jedes Lebensmittel, das wir mit einer bestimmten Erinnerung verknüpfen, ja eine erlernte Assoziation ist. Also für mich ist es eine erlernte Assoziation, dass ich Käsekuchen mit dem Geburtstag, mit dem Gefühl der Aufmerksamkeit, der Liebe, der Zugehörigkeit verbinde. Das habe ich gelernt, weil ich das einfach so miteinander verknüpft habe, weil das in meinem Leben häufig zusammen auftrat. Das heißt, in dem Fall handelt es sich um eine positive Assoziation, eine positive Erinnerung. Für mich ist der, po der Kuchen, der Käsekuchen positiv behaftet. Genauso gut kann natürlich auch etwas negativ behaftet sein, entweder dadurch, dass direkt das Erlebnis des Essens negativ war. Das kann aufkommen, wenn man beispielsweise aus Versehen einen abgelaufenen Joghurt gegessen hat und der wirklich so schlecht war. Und danach ging es einem schlecht, wenn man eine Lebensmittelvergiftung hatte. Dann hat man gelernt, ah Joghurt, da war ja eine negative Erinnerung, das meide ich jetzt. Und ähm, daraufhin möchte man vielleicht den Joghurt grundsätzlich meiden, auch wenn er nicht abgelaufen ist. Das heißt, diese negative Verknüpfung, diese negative Erinnerung kann natürlich direkt mit dem Verzehr des Lebensmittels zusammenhängen aber auch durch einen Rahmen, in, diesem, in, in dem dieses Lebensmittel vorkam. Das heißt, man hatte vielleicht mal irgendeine schlechte Erinnerung. Keine Ahnung, vielleicht hatte man eine Tante in der Kindheit, die man überhaupt nicht mochte und man musste da jeden Sonntag irgendwie hin. Und bei dieser Tante gab es immer diese eine Erbsensuppe, keine Ahnung. Ähm, und obwohl die Erbsensuppe eigentlich gar nicht so schlecht geschmeckt hat, eigentlich vielleicht sogar ganz gut, erinnert man sich aber immer wieder bei dem Geschmack der Erbsensuppe an diesen lästigen Sonntag, wo man immer bei der Tante sein musste. Und es war so langweilig und die Tante war vielleicht überhaupt nicht lieb zu dir. Und das ist dann natürlich eine negative Assoziation. Sobald du diesen Geruch, diesen Geschmack von Erbsensuppe in deiner Nase hast, in deinem Mund hast, kommt diese Erinnerung hoch. Das heißt, es ist eine negative Assoziation. Häufig sind wir uns dessen gar nicht bewusst. Das heißt, wir wissen gar nicht so richtig bewusst, welche Lebensmittel in uns etwas Positives auslösen und welche in uns etwas Negatives auslösen. Unbewusst ist es uns jedoch ziemlich klar. Das heißt, wenn es mir schlecht geht, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass ich unbewusst das Verlangen nach Käsekuchen habe, einfach weil ich diese positive Erinnerung in mir aufwecken möchte, damit es mir wieder besser geht. Das ist uns, wie gesagt, häufig nicht bewusst, aber wir machen dennoch davon Gebrauch. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist eine Ressource, die uns manchmal so ein bisschen wieder aufmuntern kann. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, solange es im Rahmen ist. Wenn man jedoch jetzt in einer totalen, Tiefphase ist, es geht gerade alles schief, auf der Arbeit läuft schlecht, mit der Beziehung läuft es nicht, im Freundeskreis geht, äh, geht's, gibt es Stress, keine Ahnung, dann kann es sein, dass es dann in ein Ungleichgewicht kommt in der Hinsicht, dass man dann vermehrt zu den Lebensmitteln greift, die einem eine positive Erinnerung geben die einen positive Emotionen quasi auch geben, positive Emotionen auslösen und man deshalb vermehrt dort zugreift. Und wenn das über einen längeren Zeitraum stattfindet und man dabei auch wirklich die Kontrolle verliert und wirklich Käsekuchen sich selbst reinschaufelt bis zum geht-nicht-mehr, dann ist vielleicht der Punkt angekommen, wo man das Ganze mal bewusst angehen sollte. Das heißt also, wenn es im Rahmen ist und hin und wieder äh, man da mal einen Käsekuchen oder was auch immer ist, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wenn man jedoch merkt, hey, das Ganze läuft gerade so ein bisschen aus dem Ruder, dann ist es sinnvoll, da mal genauer hinzugucken. Das heißt, wie kann man da jetzt vorgehen, wenn man merkt, okay, irgendwie greife ich immer mehr zum Essen, weiß gar nicht genau warum und kann mich da gar nicht so richtig kontrollieren. Dann ist wirklich der Zeitpunkt gekommen, wo man mal hinterfragen kann, Moment, verbinde ich mit diesem Lebensmittel vielleicht irgendetwas? Steckt da irgendetwas hinter? Weil wie gesagt, häufig ist es ein unbewusster Mechanismus, ein unbewusstes, ein unbewusstes Handeln, dass wir für mehr zum Essen greifen, aber wir wissen gar nicht, warum. Das heißt, es ist an der Zeit, mal bewusst sich Gedanken darüber zu machen, assoziiere ich vielleicht auch irgendetwas mit diesem bestimmten Lebensmittel. Und das ist im Prinzip auch schon der Schritt Nummer eins, den ich euch gerne mitgeben wollen würde. Wenn man für sich selbst merkt, dass man in bestimmten Situationen, in bestimmten Gefühlslagen immer wieder vermehrt zu einem und demselben Lebensmittel greift, dann ist es definitiv mal an der Zeit zu hinterfragen, ob man mit diesem Lebensmittel irgendetwas verbindet. Gibt es dort Erinnerungen an bestimmte Situationen, an bestimmte Personen, die wie gesagt positiv, aber auch negativ sein können. Und ähm, dann ist es an der Zeit, das mal so ein bisschen aufzudecken, für sich mal ein Bewusstsein zu bekommen, welche Lebensmittel haben bei mir eigentlich eine tiefere Bedeutung. Und es geht mir nicht nur um den Geschmack, sondern wirklich auch um diese Emotion, die dahinter steckt, weil ich die quasi in mir hervorrufe, sobald ich zu diesem Lebensmittel greife. Und je nachdem, in welcher Gefühlssituation man sich gerade befindet, kann man natürlich dann auch seine Gefühle ein Stück weit lenken. Entweder in die negative Richtung, das geht natürlich auch. Kenne ich auch wunderbar von Liedern, ne, hatten wir ja auch schon das Thema, dass man auditiv durchaus auch Emotionen in sich hervorrufen kann. Ähm, wenn ich gerade richtig schlecht gelaunt bin und richtig traurig bin und Bock habe, noch trauriger zu werden, ja, das gibt's. dann ähm, mache ich mir gerne auch so richtig, schnulzige, traurige Lieder an und das kann natürlich auch ähm, durchs Essen passieren, dass wir dann wirklich zu Lebensmitteln greifen, die uns zwar eigentlich schmecken, aber wir halt wirklich negative Erinnerungen damit verknüpfen. Andersrum ist es, würde ich mal fast behaupten, häufiger, dass wenn wir in einer negativen Gefühlslage sind, uns aber irgendwie so ein bisschen da rausbewegen wollen, wir eigentlich wieder gut gelaunt sein wollen, dass wir dann zu Lebensmitteln greifen, die uns eher an positive Dinge erinnern. Dass wir dann zum Käsekuchen greifen oder was auch immer, was man da für eine positive Erinnerung hat. Und das ist dann der erste Schritt, dass man wirklich mal hinterfragt, gibt es dort eine Geschichte? hinter diesem Lebensmittel? Gibt es irgendeinen Grund, warum ich immer wieder in einer bestimmten Gefühlslage zu diesem Lebensmittel greife und gibt es da vielleicht eine Erinnerung, eine Emotion, die dabei ähm, ja bei mir hochploppt und ich deswegen immer wieder dazu greife? Wenn man das dann eine Zeit lang macht und immer wieder hinterfragt, hey, was steckt dahinter, dann wird man wahrscheinlich mit der Zeit auch eine kleine, ich sag mal, Liste haben, muss jetzt nicht aufgeschrieben sein, reicht auch, wenn man es im Kopf hat, wo man weiß, ah okay, dieses Lebensmittel verbinde ich damit und das löst in mir dieses Gefühl aus. Dass man da wirklich so eine Sensibilisierung für hat, dass man da ein Feingefühl für hat und sich besser kennenlernt in dieser Hinsicht. Und das ist schon mal super hilfreich. Wenn man allerdings merkt, okay, ich habe jetzt zwar das Bewusstsein dafür, aber irgendwie greife ich trotzdem immer wieder zum Lebensmittel XY, wenn es mir ähm, schlecht geht, dann ähm, bringt natürlich das alleinige Bewusstsein auch nichts in dem Fall. Deswegen auch hier nochmal der Schritt Nummer zwei. Wenn man merkt, man kann sich trotzdem nicht kontrollieren und man greift ähm, ja unkontrolliert immer wieder zum Essen, weil man eine bestimmte Emotion, eine bestimmte Erinnerung im Prinzip damit konsumiert, dann ist es an der Zeit zu hinterfragen, wie man vielleicht auch auf anderem Wege daran kommt. Wie kann man auf anderem Wege auch diese positive Emotion, die man sonst durchs Essen eines bestimmten Lebensmittels ähm, aufkommen lässt, wie kann man die sonst erreichen? Beispielsweise, wie gesagt, der Kuchen, äh, der Käsekuchen ist bei mir mit Emotionen und Erinnerungen verknüpft, wie auch das Gefühl, ähm, geliebt zu werden, das Gefühl, geschätzt zu werden, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen von meiner Familie und da kann ich natürlich schauen, hey, ich will gerade unbedingt zum Käsekuchen Kuchen greifen und kenne da auch kein Wenn und Aber und kenne auch keine Sättigung, weil ich esse ja nicht, weil ich hungrig bin, sondern nur, weil ich dieses Gefühl in erster Linie haben möchte, dann kann man natürlich auch schauen, wie kann ich dieses Gefühl auf anderem Wege bekommen. Vielleicht kann ich tatsächlich einfach mal bei meiner Familie anrufen und ähm, mit ihnen sprechen und dadurch dieses Gefühl bekommen, geliebt zu werden, dass, dass die anderen für mich da sind, dass sie mich, dass sie mich lieben, dass sie mich schätzen, dass sie mich dass man quasi auf anderem Wege, also andere Ressourcen in seinem Leben mal hinterfragt und sich überlegt, auf welchem Wege könnte ich sonst noch diese Emotion in mir quasi entfachen, die ich sonst durch diese bestimmte Erinnerung, die ich wiederum mit einem Lebensmittel verknüpfe, bekomme? Wie kann ich mich alternativ aus meinem Gefühlsloch sozusagen rausholen, ohne ständig immer zum Käsekuchen oder zu irgendeinem anderen Lebensmittel greifen zu müssen? Das heißt also, Punkt 1 geht es darum, wirklich erstmal ein Bewusstsein zu bekommen. Welche Lebensmittel verknüpfe ich eigentlich mit bestimmten Erinnerungen? Was löst diese Erinnerung in mir aus? Welche Emotionen? Und Schritt 2 ist dann, ähm, zu schauen, okay, wenn ich vermehrt jetzt immer wieder zu diesem Lebensmittel greife, weil ich diese Emotion sozusagen gerade benötige, dann geht es darum zu schauen, wie kann man diese Emotionen auch alternativ in sich aufkommen lassen und sich alternativ sozusagen in eine andere Stimmungslage begeben durch alternative Ressourcen. Soweit so gut von mir zum sogenannten Proust-Effekt bzw. Madeleine-Effekt. Was mir wichtig ist, was ihr mitnehmt, ist, dass es durchaus diese Verknüpfung gibt, dass Lebensmittel in uns Erinnerungen wachrufen können und wir diese ähm, Emotionen, die mit diesen Erinnerungen verknüpft sind, auch für uns nutzen können, was dazu führt, dass wir dann hin und wieder vermehrt essen und dass es einfach wichtig ist, das mal zu hinterfragen. Das ist mir wichtig als Message, dass ihr das auf jeden Fall heute mitnehmt und für euch einmal so ein bisschen ähm, hinterfragt, ein bisschen unter die Lupe nehmt für euren Ernährungsalltag und da einfach mal ein bisschen hinterhakt ansonsten hoffe ich sehr, dass euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat und vielleicht dem einen oder anderen einen kleinen Aha-Moment beschert hat. Falls ihr mal Themenvorschläge habt, dann lasst mich gerne wissen, worüber ich hier sprechen sollte. Dafür könnt ihr mich gerne auf Instagram kontaktieren. Dort findet ihr mich unter bastien.neumann. Und das war es dann auch wieder von mir in dieser Woche. Wir hören uns wieder hoffentlich bei der nächsten Folge. Und bis dahin würde ich mich unheimlich freuen, wenn ihr mir eine positive 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da lasst. Denn so wird der Podcast ähm, sichtbarer und hilft auch weiteren Leuten, die Herausforderungen im eigenen Ernährungsverhalten haben. Das würde mich natürlich unheimlich freuen, wenn der Podcast auf diesem Wege noch mehr Leute erreichen kann. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, fühlt euch gedrückt und bis ganz bald.